0: Fala galera, meu
1: nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Block e
0: tá começando o primeiro
1: tratamento. Fala, Bruno, tudo bem? Olá, Felipe. Eu tô bem. Você tá bem?
0: Eu tô bem, Bruno, sofrendo com o calor de São Paulo, sonhando com praias baianas e eu sei que em breve eu estarei indo para Bahia mas você já chegou né nesse estado maravilhoso é aí.
1: verdade eu cheguei cheguei agora cara cheguei no sábado agora é, de mudança e estou aqui cara estou aqui nesse esse novo estilo de vida caminhando na praia <risos>
0: eu, eu tô curioso para ver se é, a Bahia vai mudar um pouco a Alguns aspectos da sua vida pessoal, assim... Eu até falo pra galera que nos escuta... Pra vocês tentarem ver se a voz, o ritmo... Uhum. É, o estilo de críticas e, e, e perguntas do Bruno... vocês vão ficar de uma forma diferente com essa temporada na Bahia... Porque você sabe que Bahia amolece as pessoas, né? É um estado que te deixa um pouco mais festivo... Um pouco mais sorridente, um pouco mais. Tem mais. Você é, pega mais sol, a vitamina D, fica mais alta, você fica um sei, cara mais. É. alegre, feliz. E tem um, um. Vamos ser justos: tem um traço da sua personalidade, hipster. Que é um pouco de... Tá insatisfeito com as coisas, assim... Tá meio, hum. tipo... É, é puto de vez em quando, tal... E eu acho que isso aí... É, vai acabar caindo, cara... Eu quero ver se vai, vai rolar uma mudança... É, psicológica, interna... Forte, assim... Por
1: conta da Bahia, Bruno... É, eu vou ter que... Enfim, não vou parar de escutar meu Radiohead, né? Então... <risos> Mas, é, cara, mas vai não sei.
0: ser um, um Radiohead com para um Parangolé de vez em quando, é, será? Talvez, cara.
1: Mas é, não <risos> sei, cara. é Assim, né? Eu tô, pra quem não sabe, né? Me mudei agora, enfim. É, por questões de profissionais é, de, de esposa, né? E que tô no home office, enfim. Pra mim não faz muita diferença, na verdade, né? Mas é, pra quem não sabe, eu tô em Arraial da Ajuda, né? Em Porto Seguro, que não. Tem, é, uma, é, é na Bahia, claro, mas assim, não tem muito baiano, né? Então, acho que tem mais uhum. paulista, mineira, até argentino do que a baiana, assim, pra falar a verdade. <risos> é, então, assim, eu não acho que eu vou ser muito contaminado com o sotaque, sabe? Mas não, talvez... Bem, sotaque não, mas é... a
0: praia, amigo. Meu...
1: É, talvez assim, né, espiritualmente falando. <risos>
0: <risos> eu, eu... Você acha que eu fiquei mais duro em São Paulo?
1: Eu acho que sim, Felipe. Você,
0: acho, acha que, você acha que a minha personalidade foi afetada é... por, por, por não, essa você cidade, ficou você...
1: eu, eu acho que você começou a querer fazer muito mais reunião, <risos> e eu acho que você ficou sem tempo, irmão, sabe? Sem tempo, não, não tem tempo. Falava contigo que você tá sempre ocupado, tá sempre resolvendo dez coisas ao mesmo tempo, sabe? Então eu acho que você virou esse cara de São Paulo, então talvez realmente eu viro esse cara da Bahia, né?
0: É, que São, se São Paulo você não faz isso, você é expulso da cidade, sabe? As pessoas olham para você e começam a te colocar assim numa caixinha é. de que você não tá pronto para São Paulo. Então você não tá atendendo o telefone enquanto tá numa reunião de Zoom, conversando com alguém ali de fora que tá trazendo um rap com um contrato para você assinar, você não, não tá <risos>
1: é você o log, tá né, alguém cultura, mandou um log você não tá na
0: cultura local sacou? é,
1: tu tem que receber um log tem que mandar um log <risos> aqui não tem essas coisas mas enfim, vamos ver, né, cara é um momento novo, né, pra mim é novidade mesmo, é uma cidade pequena claro, é turística pra cacete, tá sempre cheio mas é uma cidade pequena, bonita e eu tô tentando aproveitar cara, tem chovido esses dias mas eu tenho tentado uma caminhada noturna, às vezes, uma caminhada assim, matutina, né? E a internet está funcionando bem, isso que é importante também. E é. eu tô esperando você aqui, Felipe, a sua visita. E, enfim, tô convidando todo mundo, essa é a verdade, né?
0: <risos> Não, eu tô, eu tô morrendo de inveja e em breve estarei aí, sem dúvida, okay.
1: porque eu já falei várias vezes, eu adoro aí esse lugar todo aí. Bom, quem quiser chegar tá convidado também, só falar comigo. <risos> <risos> Temos espaço e, e é isso. Tá feito o convite aí. Só é Br Brunão é Brunão.com/reservas.
0: <risos> primeiro tratamento podcast arroba de
1: Com, aí pede iPad. Não pra é? É visite Brunão. Agenda. É isso. Eu vou fazer um site, cara. Visite <risos> Brunão arroba reservas. Aí vai ter toda uma agenda, vai ter toda uma coisa assim, vai ser, vai ser legal.
0: Perfeito, Brunão. Agora vamos falar
1: é, sobre o que a
0: gente veio aqui para falar, né? A gente está chegando aí, finalmente, no mês de dezembro de é, 2021. Quem diria? Eu acho que o primeiro, primeiro tratamento que está 100% fora do Rio de Janeiro, agora em dezembro Olha de 2021. Só. Caramba,
1: é verdade, né? <risos>
0: E aí agora a gente vai fazer meio que um, uma, um passadão aí no que a gente é, fez, principalmente para apoiadores aí esse ano, porque a gente já começa agora a fazer os últimos episódios, né? A gente, como quem, quem nos escuta, quem está nos escutando a primeira vez, a gente faz até ali próximo do Natal os episódios do mês de dezembro, depois a gente dá uma parada, uhum. se reagrupa... É, faz aí um monte de reuniões e um monte de planejamento para o próximo ano. Então, a gente está chegando nesse final. Em breve, a gente vai ter aí episódio de melhores, piores, surpresa, guilty pleasure. Então, a gente começa, começa as nossas programações de fim de ano, né? Então, a gente pode abrir, eu acho que é legal a gente abrir falando com o que a gente fez esse ano, que, que são coisas que a gente... É, pretende repetir, eu acho, a grande maioria a gente teve aí as rodadas esse ano que foram é, nosso segundo ano de rodadas foram maiores do que o primeiro ano né é, a gente brincou isso bastante ali durante porque a gente teve mais players, mais roteiristas Sim. mais reuniões é, tivemos os feedbacks de novo Bem legais é, De pessoas que participaram das rodadas E de players, a gente conversou Até recentemente aí Com um outro player falando Que gostou muito dos projetos que, que a galera Mandou, que receberam E ano que vem a gente está firme e forte, né Bruno Vamos fazer as rodadas sem dúvida né
1: Ah, com certeza, cara A gente teve duas ótimas experiências Nesses, nesses anos, né E pô, foi, deu super certo pra gente, pros roteiristas Pros produtores, enfim é, todo mundo ganha mais uma, é, mais uma, uma vitrine, né, para você apresentar seu projeto. No primeiro semestre, né, que é um, acho que é um, é um semestre, assim, que é um pouco menos movimentado, né, de uhum. eventos, a gente tenta fazer nesse primeiro semestre para movimentar, enfim, também é, espaçar, né, de outros eventos, né. E a gente tá no nosso planejamento fazer no primeiro semestre agora, né, abrir, se tudo der certo, né, abrir as inscrições em março, né. Como a uhum. gente fez no ano passado, para ter as, as rodadas em maio. E, enfim, esse é o nosso planejamento. A gente vai começar a produzir, entrar nessa missão, nessa função de produzir o evento em breve. Né? Então, aguarde né, que teremos aí, tudo indica, uma terceira edição ainda maior. E, <risos> e né, tenho certeza que vai ser legal pra caceta.
0: Sem dúvida. E, Brunão, a gente também teve os nossos grupos de estudos, né? Esse ano a gente teve dois grupos de estudos, a gente teve o mais recente que acabou agora é, no final do ano sobre o cinema clássico de Hollywood, uhum. e no primeiro semestre a gente teve sobre a poética né, de uhum. Aristóteles e o, 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 a narrativa clássica, né, narrativa grega clássica, dois grupos de estudos fenomenais, assim, um, muito bom... É, a proposta do grupo de estudo, o como o Petri, né, que é nosso parceiraço, leva, e, cara, a galera que participa, eu acho que a gente é, hoje em dia a gente já tem um grupo aí que é relativamente recorrente. Tem gente que já está no terceiro grupo de estudo, né? Que foram três edições por enquanto. Tem algumas boas pessoas aí, uma quantidade legal de pessoas que fizeram os três. Tem algumas que estão no segundo e foram ficando. E pô, a gente já conversou com o Petri é, para o ano que vem a gente está começando aí a fazer as definições. Eu estou bem animado. Também é uma das coisas muito legais que a gente faz para os nossos é, apoiadores, né, Bruno?
1: Não, total, cara, é sempre muito bom, assim, né, é um grupo, assim, um pouco menor, né, de roteiristas que querem estudar, querem se encontrar, querem, né, aproveitar a oportunidade aí para trocar, tem sido bem legal, a gente promete também voltar com um novo ciclo, né, do grupo de estudos aí no primeiro semestre também, o Petri já tá com umas ideias, a gente já conversou muito por alto, vamos conversar em breve mais, então aguarde aí que teremos a quarta edição em breve do, do primeiro semestre, e, e, cara, é, vamos ver se a gente consegue participar também, né? Com mais... Uhum. É, o tempo está muito escasso né, para a gente participar também das reuniões. Nas primeiras edições a gente conseguiu, né, e o Filipe... É, Ler, tá participar, né? participar, né Essa última edição foi meio punk, assim. Foi meio difícil de estar tá lá. É,
0: na próxima eu acho que eu vou participar mais. Eu não quero dar muitos spoilers. Eu acho que eu vou participar mais porque... É, se tudo seguir aí como a gente está planejando, é um, é um livro que eu conheço, que eu curto bastante, aí eu acho que eu vou estar tá mais, mais envolvido. Ah, que bom, e a gente Porque... vai...
1: Fala, perdão, vai lá.
0: Não, não, pode falar.
1: Não, e é isso, e a gente vai comunicando todos, né a gente vai avisando, você vai saber, você vai ficar sabendo, a gente vai falar aqui quando a gente abrir as inscrições para o grupo, a gente vai informar as datas certinho vai informar também no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, enfim. Então fica ligado aí, porque em breve a gente vai ter notícias sobre o novo grupo de estudos.
0: Exato e Bruno, uma das coisas bem legais que rolaram esse, esse ano é a nossa parceria com a Orello. A gente hoje em dia está bem fechado aí com eles, os nossos apoiadores, eles é, podem ser apoiador pelo Orelo e nos deu a oportunidade de fazer, né, conteúdos exclusivos. Então, a gente lançou, a gente lança aí quase toda semana. Acho que toda semana é, episódios exclusivos, é, muitos episódios eu e você conversando sobre algum assunto. A gente lançou agora essa semana, final de semana passada, eu acho, é, um episódio sobre a terceira temporada de The Wire, né, que eu estou assistindo atrasado. Falando de temporada e... em temporada, né? E a gente tá conversando de temporada em temporada sobre The Wire e, e, e tô me divertindo porque é uma coisa que eu vi bem atrasado que você falava muito para eu ver e a gente tá conseguindo conversar assim com, com bem quente eu acabo de ver e já fala assim Brunão, acabei de ver, vamos, vamos conversar e a gente consegue gravar É, e é uma a série que agora, também...
1: né, com HBO Max é uma coisa que eu acho que muita gente agora tem acesso também, né, tipo, fica mais fácil fica mais fácil assistir The Wire né? então acho que é um bom timing
0: Exato, e a gente falou também sobre várias outras coisas lá, a gente falou sobre Seinfeld também, que chegou agora uhum. na Netflix, falou sobre White Lotus bastante, falou sobre Nine Perfect Strangers, falou sobre cotidiano, né, o que, que a gente tá fazendo, é, coisa de dia a dia mesmo de roteiristas, os nossos trabalhos, falou sobre processo criativo é, Succession trouxe... também, claro acham bastante sempre, vamos continuar falando, né, bastante, e, e, <risos> e nossa, como essa temporada começou morna e tá maravilhosa, mas a gente deixa pra falar lá, escutem lá no nosso, nos nossos conteúdos exclusivos, porque a gente tem falado bastante, e eu acho que o, a grande novidade aí dos conteúdos exclusivos Está é, sendo o Cena Aberta, né? Inclusive, é, nossos apoiadores aí do podcast estão recebendo um e-mail para a gente é, organizar direitinho a, a temporada aí do Cena Aberta, receber as cenas dos, dos ouvintes e apoiadores, né? A gente já lançou o primeiro episódio, o piloto aberto a gente tá, então não foi é, como conteúdo exclusivo, né, que todo mundo pode escutar lá, pode vir aí no procura aí no seu agregador aí, vai na Orelo, vai no Google e joga aí, primeiro tratamento cena aberta, é um formato que, cara, eu, eu adorei, eu achei
1: fantástico, eu, eu... É ótima. curti muito
0: editar, ouvir é participar, é um, é um grande gente formato
1: né um grande formatão de variedades com foco em roteiro né
0: Exato, e eu já adianto aqui que assim, a gente vai, é, vocês estão recebendo aí e-mails sobre cena aberta para a gente organizar uma espécie de temporada, e a gente também está querendo investir em formatos ali pro, de conteúdo exclusivo, a gente fazer testes aí, já que o Aurelo dá essa oportunidade para a gente, para quem sabe até de repente não migrar um formato para um podcast aberto, uhum. algumas coisas diferentes, a gente nesse sentido assim a gente conseguiu lançar o cena aberta a gente está tendo outras conversas sobre outras coisas mas a gente teve uns um, principalmente um segundo semestre eu e você Bruno a gente teve um, um segundo semestre que é uma coisa assim é boa e ruim ao mesmo tempo porque a gente é, começou alguns projetos que a gente queria dar continuidade ainda aqui no segundo semestre, mas a gente teve que empurrar um pouco para frente por conta e aí é o lado bom, assim, é, é, graças a Deus com, com o mundo voltando e até um pouco antes até a gente está trabalhando muito. A gente está trabalhando sim, muito cara. fora do podcast. A gente está, é, isso é bom. Isso não é nem um pouco é, ruim. Sim. Mas sim. a gente teve que dar uma segurada em algumas coisas. Então, assim, é novos formatos, o laboratório que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. É, eu e você, a gente tem também formatos de podcast diferentes que a gente queria testar. Mas essas coisas também estão andando. É, elas só estão andando um pouco mais devagar do que a gente achou que poderia andar, porque o mundo pega, né? O boleto vem ali, bate na porta e fala, é. Filhão, tô Sim. aqui.
2: Pois é, cara.
1: Não, eu, eu acho que é legal a gente falar, né? Porque realmente, se fosse assim, né? É, se a gente tivesse realmente mais tempo, a gente conseguiria fazer muito mais coisas. A, com... a gente tem muitos planos, né? A gente tem muitas ideias, né? A ideia é o que a gente mais uhum. tem de formatos, de ações, de iniciativas, enfim... É, voltados para, para apoiadores, né? E é isso que você uhum. falou, assim, é, o tempo infelizmente e também infelizmente às vezes né, nem sempre permite. Então a gente fala com toda sinceridade aqui, né? E, 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 e enfim, abre esse esse canal transparente, né? Para dizer isso, né? A gente é, ideias, e... a, a gente tem muita coisa para fazer. É, não conseguimos fazer tudo o que a gente queria fazer, mas nós fizemos bastante coisa esse ano, estamos fazendo bastante é. coisa, né?
0: Ah, e, e tem uma coisa que é importante para o falar que aí no que você está falando, que é o seguinte, a gente tem essas ideias e a gente corre atrás dessas ideias, mas a gente tenta fazer sempre com muito cuidado, é, né? Exato, a, gente é. não, a gente não simplesmente só porque a gente tem, teve a oportunidade que abriu aí, conta disso, não, é, não é só por conta disso que a gente vai lançar qualquer coisa para o mundo e correr risco, a gente brincou bastante aqui, por exemplo, quando a gente fez as primeiras rodadas, a a gente é, fez um número relativamente menor, pequeno assim de players, porque a gente estava com muito medo de criar um fire festival. É, então é, é, é uma coisa, pesadelo de é, conhece. É, é, é muito do nosso DNA. É, a, a gente tenta fazer é, a coisa direita para a gente não é, ter problemas, mas não só isso para a gente poder é, trazer. Uma experiência, fazer uma ponte é, Trazer um conteúdo Que realmente seja é, Bom Que, que valorize né, Nossos apoiadores, nossos ouvintes Então, por exemplo, até a gente pode entrar aqui No laboratório, a gente Estava é, querendo lançar o laboratório No segundo semestre né, o Laboratório de roteiro no segundo semestre Só que a gente está fazendo Um planejamento bem legal Assim, a gente ainda não pode falar muito Mas a gente está fazendo uma coisa bem legal Está trazendo é, parceiros além aqui do primeiro tratamento de roteiristas, a gente está trazendo outras empresas, marcas etc, então assim é, é uma coisa que acaba gerando um pouco mais de tempo de maturação de negociação de nomes, então a gente não quis, não quer nunca, a gente não quer nunca correr com alguma coisa e não entregar algo que é. seja bom especial e aí agora acho que a gente pode de certa forma é, dar o spoiler, a gente já, já fechou algumas coisas, a gente já fechou bastante coisa, formato, Isso. parcerias, etc. Então, assim, para o segundo semestre do ano que vem, é, e aí também a gente não, não rolava muito fazendo o primeiro semestre para não dar problema de agenda com as rodadas, até por conta do nosso trabalho, para a gente poder dar conta. No segundo semestre do ano que vem, é, a menos que aconteça o mecatombe, a gente vai ter um laboratório, prometo pra vocês é, que, é que a isso. gente tá fazendo uma coisa bem legal,
1: né? É, não é isso. A gente ficou muito tempo discutindo o formato, com parceiros também, bem legais, inclusive. Acho que vocês vão gostar quando vocês souberem. E, e é isso. A gente demorou muito também. tudo é, é, Se você, se você é, soma tudo que tá rolando nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, enfim, outras iniciativas, enfim, foi acumulando. E aí a gente percebeu que o calendário não estava mais propício, né, esse ano. Então, o nosso plano é esse. A gente quer fazer esse laboratório da melhor forma possível no segundo semestre do ano que vem. A gente quer ter esse calendário de primeiro semestre rodado de negócios, segundo semestre, o laboratório, ao mesmo tempo que a gente vai fazendo o um grupo de estudos e lançando outros conteúdos exclusivos pela Aurelo, enfim, fazendo outras ações menores. Então, esse é o nosso plano para o ano que vem. A gente já tem adiantado, né como o Felipe falou, a gente já fechou o nosso formato do laboratório. É, então... Então é isso, assim, eu acho que o, o acho que temos muitos planos aí para o ano que vem, que acho que vocês podem esperar aí coisas ótimas é, da nossa parte. Vamos fazer o possível uhum. para entregar da melhor maneira possível, né? Então... E obrigado, gente. Queria agradecer também, né? Sempre é importante a gente agradecer a todo mundo que, que ajuda, que participa, que colabora com o projeto, com o primeiro tratamento, com o podcast, né? Com, enfim, a gente tem aí é, um grupo recorrente de apoiadores que estão sempre presentes ali no grupo do Facebook, que participam do grupo de estudos enfim, pessoal muito legal pessoal é, sempre disposto aí a, a trocar, acho que, acho que muitas parcerias surgiram também né dessa galera que foi ótimo e a gente agradece assim o, o apoio de todos
0: é isso, Bruno, falou muito bem é, é, esse ano a gente conseguiu fazer muitas coisas diferentes no podcast, a gente está conversando aí, que a gente acabou que esse final aqui foi sobre o que a gente teve que atrasar, mas a gente é. fez muita coisa agora Não, que a gente tá foi tá. falando assim a gente, é, de certa forma a partir do, do momento que a gente começou a consolidar a questão dos apoios, a gente conseguiu é, realmente dar um passo a mais, hoje em dia, por conta dos apoiadores, que você agradeceu muito bem a gente consegue correr atrás dessas uhum. iniciativas, e eu acho que é legal também, Brunão, a gente deixar aí nosso, nosso canal aberto para os apoiadores, a gente está exatamente nesse momento agora, mais de fim de ano de sentar, reagrupar, é, tocar as iniciativas que a gente já faz ou que a gente já está organizado, mas também a gente está de ouvidos abertos, está de olho aí. É, então mandem mensagem pra gente, se vocês tiverem alguma ideia, alguma sugestão alguma é, sugestão de conteúdo exclusivo, sugestão de convidados sugestão é, de formato que a gente possa tentar fazer porque muitas das coisas que a gente é, acabou organizando, fazendo foi porque a gente escutou vocês as ideias de vocês as melhores, é, né? são as melhores, são as que estão acontecendo né? é, além pode do, crer além do, além do podcast, entrevista, todo o resto são coisas que acabam Ouvindo vindo do... Pô, nossos ouvintes, a gente tem um, um, um luxo de ter ouvintes muito criativos, né? Porque é um podcast que conversa com uma galera incrível que eu, pô, sou, sou fã. Então, mandem aí pra gente nas nossas redes sociais, Primeiro Tratamento em tudo, né? Instagram, Twitter, Facebook, ou então pro nosso e-mail, primeirotratamentopodcast.com É... Tamo, de verdade, querendo ouvir muito vocês a gente é, tem bastante coisa planejada, mas também tem agenda para ir colocando uma coisa aqui outra ali é, tivemos trabalhos diferentes, mudanças aí nesse segundo semestre é, sala de roteiro, produtora é. É, episódios especiais que estão por vir, que em breve a gente fala aí mas a gente também tá aqui firme e forte no podcast. E tá, pô, de verdade a gente acabou entrando nesse papo. É, foi bom a gente ter feito esse papo, foi. porque muito legal que lá de 2017, quando a gente sentou para conversar a ideia, Pra onde a gente tá hoje, assim, eu fico bem orgulhoso aí do, do podcast, Bruno. Não, não parabéns. pode crer. Obrigado,
1: cara. Bom, parabéns pra você também. É, e, cara, é, é engraçado, né, a gente pensar que lá, lá atrás, né, quando a gente teve as primeiras conversas, a gente pensou, porra, mas quem que vai querer ouvir essa, essa, é. a gente falando com, com gente que a gente não conhece?
0: É, eram várias questões, né, quem vai querer é. ouvir, não
1: vai dar certo. Quem se importa, quem importa com a ter... nossa opinião?
0: E não vai ter
2: roteirista pra gente
0: <risos> conversar, aí como é que isso pode, pode virar alguma coisa, dar certo? Hoje em dia a gente tá aí com o primeiro tratamento de conteúdo, rodada, laboratório, conteúdo exclusivo, realmente se tornou um, um bicho aí,
1: muito maior do que a gente imaginava, né? Com então... certeza. Agora, Felipe vamos falar do nosso convidado de hoje, super especial, o um cara que tava na nossa lista de desejos já tem algum tempo, Cara que, uhum. porra, eu admiro pra caceta, que é o Leonardo Lana. O Leo Lana, ele é um dos sócios e redatores do Sensacionalista, ele é colunista do Globo, ele, porra, escreveu vários projetos aí, como o, o Diário de... Escreveu vários projetos como o, o Isso é a Globo Não Mostra, Escolinha do Professor Raimundo, Fora de Hora, Tá No Ar... Você sabe que eu sou fã do Tanoar, né? Inclusive, nosso hum, primeiro somos. episódio do primeiro tratamento foi com Pimenta, né? Um dos roteiristas do Tanoar. É, também escreveu Encontro com Fátima Bernardes, escreveu Fantástico, escreveu, enfim, é, diversos programas aí de humor, esquete, dramaturgia, escreveu variedades, enfim. É um cara, porra, muito engraçado, muito divertido, que entende muito do ofício. E, cara, você sabe, né? Eu sempre gosto de conversar com a galera da comédia, sempre me sinto representado né de uma forma ou outra então foi um papo muito legal cara eu gostei muito
0: é a gente conseguiu falar bastante né sobre humor é uma coisa que é, tem sido relativamente recorrente aqui no podcast porque é, a gente já falou um pouco aqui a gente tem a impressão que nosso mercado está num momento meio de entre safra, assim, tá? Uhum. Num momento meio é, diferente. A gente falou sobre isso com ele. É um cara que tem um dos melhores Twitter aí, é, é, de todos daquele microblog. Então sigam aí o Leolana para se divertir. E, cara, também adorei. Eu achei um papo ótimo. Vamos escutar
1: porque foi muito bom. É, Léo, seja bem-vindo aqui ao Primeiro Tratamento, é uma honra aqui te receber para conversar com a gente, é, ainda mais um papo de comédia, né, que é um papo que eu sempre curto, todo mundo sabe, todo mundo está cansado já de, de me ouvir falar disso, é, e eu queria começar esse papo justamente falando um pouco de, de como você é, desenvolveu sua relação é, com a comédia, foi sempre, acho que devem te perguntar muito isso, na verdade, né? Mas eu acho que é um, é um bom ponto de partida, né? Assim, sempre foi assim o seu plano é, escrever comédia ou foi uma coisa que acabou acontecendo com a sua vida? É, como e quando você entendeu que era essa sua parada?
3: Bom, primeiro agradecer o convite aí, agradecer a vocês, Bruno, Filipe, é muito honrado aí de fazer parte desse pô, time de entrevistados aí, eu fui ver lá o histórico, cara, e é classear é demais, assim, muita honra estar, estar junto com vários colegas e amigos até, né, é, então, obrigadão pelo convite. É, cara, não, nunca foi um plano, não, é, eu, eu acho que eu sou de uma geração onde essa ideia de ser roteirista, de escrever, né, para o audiovisual, para cinema, para televisão, era um negócio distante, assim, né, uma era para a internet, uma era que a gente ali tinha né a TV aberta só e o né, cinema enfim então nunca foi plano assim nunca nunca eu me isso como carreira mas eu sempre tive uma, uma veia comunicativa eu diria né uma coisa mais voltada assim para o artístico e fiquei caçando isso na minha vida inteira o que, é que eu ia fazer comecei com desenho ali né, na adolescência pô é, fiz curso de desenho né, gostava de desenhar achava que que ia por aí. Depois, eu, eu no segundo grau, eu fiz escola técnica de publicidade e fui, me veredei pela área de direção de arte. Né? Aí comecei a entrar no design e tal, mas é, não estava não, não achando ainda sabe, qual era a minha, minha parada. Eu só fui entender que, que dava para escrever, trabalhar com isso, quase com 30 anos. Assim. É, claro, né, com, conforme eu fui... Entendendo eh, e, e estudando as coisas e vendo, fiz curso, né? Fiz a, a escola de cinema da C. Ribeiro, o curso de roteiro lá, é, mas foi na, nas redes sociais mesmo, cara. Na internet, uhum. né? assim, Acho que foi na era ali do Twitter, no início do Twitter, ali que eu, que eu comecei a, a escrever pra, e, e ver o resultado que eu escrevia, sabe? É, e, e aí eu comecei a acreditar que dava para trabalhar com isso, dava para apostar nisso. É, e conheci pessoas, né, e, e expus ali o, o meu trabalho e tal. E aí foi que eu entrei nesse, nesse maravilhoso mundo da, da comédia e, da, e da, do roteiro.
0: Olha, uma curiosidade que eu tenho é que é, eu estava vendo, né? estava fazendo a pesquisa, vendo até uns vídeos seus... E eu vi que, que, assim, no Twitter até você conheceu a galera que depois vocês fizeram Sensacionalista. E, e eu fiquei curioso para saber, assim, como é que foi o primeiro é, a primeira experiência com audiovisual? Porque você, eu, pelo, pelo que eu vi na pesquisa, você, assim, tinha, como você falou agora, né? Tinha já essa vontade de trabalhar com, com, criativamente falando... E, e, e você fez um sucesso meio, meio rápido, até, com o Sensacionalista, assim, e ficou muito grande. E aí eu, eu não consegui achar muito bem exatamente qual é o primeiro momento que migra para o audiovisual.
3: Cara, o primeiro momento é justamente o Sensacionalista. Eu, eu em 2009, é, o Marcelo Zorzanelli, né, que é hoje meu, meu amigo, meu sócio, me encontra ali no Twitter, fazendo piadocas e tal, e aí me, me apresenta lá para o Nelito e para Marta, o Nelito tinha acabado de criar o, o Sensacionalista, e aí deu liga ali, a gente começou a fazer, e rapidamente a gente conseguiu apresentar um projeto o Multishow. O Nelito já tinha trabalhado na Globo, já tinha contatos e tal, é, e ele conseguiu levar esse projeto o Multishow de uma versão televisiva do Sensacionalista, né, que a gente fazia no site, a gente apresentou um projeto de um telejornal de humor. E, cara, aquele esquema guerrilha lá do, do, do Multishow, vocês já falaram aí em outros episódios, né? Dessa época, era uma uhum. coisa bem. um orçamento bem reduzido e tal, mas, cara, rolou, sabe? A gente conseguiu chegar no formato ali que dava para fazer, é, e com aquela brincadeira de parecer real, né? Eu uhum. acho que, Eu acho que. Que esse foi o grande lance assim, do, do Jornal Sensacionalista. É, a gente tinha um elenco fixo de jornalistas, né, entre aspas, né, repórteres, os âncoras, e todos os, os outros atores eram rotativos, né, uma galera. Então, assim, era como se eu realmente fazendo matérias com pessoas. Então, meu primeiro experiência audiovisual foi o, sensa... o Jornal Sensacionalista no Multishow.
0: E, e você, tipo, logo que vocês começaram... A, como, quando você começou a trabalhar com audiovisual, é, você sentiu que, que era isso? Assim, porque é, ainda o sensacionalista ficou, durante muito tempo, grande, né? Como é, blog, é, site, e no Twitter. É, então, tipo, eu imagino até que talvez vocês tinham mais alcance ali quando tava o sensacionalista no Multishow, é, pelo site pelo 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 twitter etc até do que é, nos primeiros episódios aí eu queria saber se tipo já num primeiro momento seu interesse de trabalhar com outra mídia veio assim surgiu ou você ainda estava é, é, testando e estava talvez mais confortável é, ali no outro tipo de mídia como é que foi tipo essa primeira esse primeiro sentimento em relação ao audiovisual
3: é cara eu já estava numa batalha ali de, de achar um lugar para mim entendeu nessa nesse momento eu já tinha entendido que eu queria fazer isso eu estava terminando uma faculdade de história eu era assistente administrativo numa empresa norueguesa é, e e tava ali Pô, cara, já não aguentava mais aquela vida. E falei, cara, não, eu preciso trabalhar com isso. É isso que eu gosto de fazer. É, então, assim, foi tudo cara, tudo acontecendo ao mesmo tempo, tudo se encaixando. É, o Sensacionalista apareceu na minha vida e, e já me jogou rapidamente para o né, pro audiovisual. E quase que em paralelo ali, eu conheci o Paulo Corsino é, no Twitter. É, e a gente trocava muita ideia, eu pedia muita ajuda a ele... É, conselhos e, e pô, coisa pra estudar, livro pra ler, coisas interessante, né, que o
1: Twitter, vê que o Twitter foi, import, foi importante assim, né, na sua trajetória, né, para conhecer cara, a gente, muito né. muito
3: importante, muito importante, é, é porque eu acho que tem duas coisas muito importantes nessa carreira, que, obviamente, né, é saber fazer, né, que se chama de talento e tal, e, e network, cara, é, é, eu acho assim, é, Eu não conheci ninguém, eu não, não tinha nenhum acesso a esse meio, né, não tinha nenhum, então, mas ali no Twitter, fazendo né, o meu perfil e tal, comecei a ter vários seguidores que já trabalhavam no meio e tal, e, e batendo papo ali, identificaram em mim uma possibilidade de eu, de eu trabalhar com isso. Então, o Paulo Cursino foi um cara que, um desses que, porra, me deu muita força no início, e tava sempre ali batendo na trave, sabe? Fui indicado para várias coisas assim, é, principalmente em relação à Globo, assim, né? Como já tinha feito a. a o sensacionalista no Multishow e tal, é, mas não rolava. E aí o Paulo aprovou uma série dele. É, ele, ele apresentou um projeto lá e foi aprovado, é, que era o Batendo o Ponto. Era uma série para domingo à noite ali, no mesmo horário que ele tinha feito já o Sobrenome Direção. Uhum. É, e aí ele me chamou. Me chamou e, e entrei no... Entrei lá na, na redação, tipo, totalmente inexperiente. A minha única experiência tinha sido o sensacionalista, mas ele quis montar uma, uma redação ali com, com né, várias, vários estilos e tal, e meio que apostou em mim ali, me chamou. É, eu fiz um contrato ali de é temporário, né, de três meses e tal, e, e aí fui ficando. <risos> fui renovando, fui renovando, aí acabou, acabou a série, é, batendo ponto, né? Saiu do ar e tal, e aí pô, já fui entrando, emendando em outras
1: coisas e estou lá até hoje. Mas você, eu vi que você trabalhou muito com variedades também, né? Sim, é, Foi uma sim. coisa que, que foi nessa época ou foi... Foi, foi, que foi logo o depois. Foi logo depois que... É foi uma coisa também que... bem diferente, né? É fantástico, é... você fez até o encontro com o Fátio coisa mas é uma coisa que também me pareceu meio, até meio imprevisível assim, para você na época, né?
3: Total, total imprevisível. Eu, eu não planejei nada, assim. Na verdade, as coisas iam acontecendo e foi maravilhoso o jeito que aconteceu. É, logo que acabou batendo o ponto, é, eu falei, pô, eu, eu, eu saí do meu emprego, sabe? É, não tenho nada. Mas aí, estava naquela ali, né? Eu, eu, o meu contrato foi renovado, mesmo tendo acabado a série. É, mas eram umas renovações, assim, meio curtas, né? Meses, assim, e tá. tal. E aí o Cláudio Manuel me procurou. Cláudio Manuel me procurou. É, uhum. Ele estava montando uma equipe ali porque ele ia assumir no Fantástico uma vaga ali de, de diretor de entretenimento. Uma coisa assim. Uhum. ele estava montando um timezinho para fazer quadros para o Fantástico. E, e aí, pô, também, mesmo esquema, deu super Superliga a gente pô, deu super certo. Eu... O, o Micael Langer, o Calvito Leal e o Felipe Flecha, a gente era esse time do Cláudio ali. Aí propusemos quadros para o Fantástico, uma coisa emplacaram, outras não. Poxa, Mas era meio disquete, assim? Era meio disquete não, ou era? era? tudo, cara. Era uhum. tudo. Porque assim, o, o Fantástico é tido como uma revista, né? Uhum. A famosa revista eletrônica. Então você tem vários, várias editorias ali, né? E uma delas era entretenimento. É, apesar de ser 80% de jornalismo, hoje até bem mais que isso, ele tinha espaço ali para entretenimento. E o Cláudio estava ali para ocupar esse espaço. Né? E aí a gente propunha quadros, a gente levava quadros. Então a gente propôs vários. Tinha quadro de esquete, tinha quadro de. até de animação a gente fez. Loucura, a gente tentou tudo ali, de reportagem e tal. Uhum. É, algumas coisas vingaram. Tem, o, por incrível que pareça, o que mais vingou foi um de jornalismo mesmo, que era o, o que vi a vida que era um, tipo, uma entrevista assim, meio masterclass com, com umas pessoas né, notórias e tal, que tinha um, um, um formato visual ali bem interessante. E, tal. e, e aí foi, mas aí também é, meio que foi morrendo é, essa, essa função do Cláudio lá no Fantástico, foi, foi meio acabando, só que aí o, o passo adiante foi... Ele foi chamado junto com outras pessoas para criar o que viria a ser o um encontro. É, a gente, quando entrou, não sabia nem quem era a apresentadora. A Fátima ainda não tinha saído do, do Jornal Nacional.
2: Uhum. E
3: ele falou, ó, a gente vai montar um programa aqui matinal e precisamos de ideias para quadros. E foi assim que eu fui parar no encontro. Né? Eu fui parar no encontro antes de ele existir. E, e aí ficamos ali uns seis meses. né? Aí sim A Fátima anunciou que ia sair do, do JN e a gente começou a se reunir com ela. A gente tinha um uma redação, primeiro aqui no Jardim Botânico, depois lá no, no, nos Estudos Globo, é, e aí ficamos ali numa gestação de seis meses ali do, do, do programa, até ele entrar no ar. Fiquei mais um ano e meio ali fazendo, cara, basicamente, VTs de rua e alguns é, uma Um dos, dos braços ali do, do programa era o humor, né? Então, eu... A gente trabalhava com dois comediantes ali O Marcos Velas e o Vitor Sarro E fazíamos uhum. matérias engraçadinhas Então foi um tipo de humor diferente assim né? Humor nove horas da manhã Humor é, Bem popular assim né? de, de ir pra rua, fazer o povo fala Cara, foi uma puta experiência De, de televisão cara Porque assim Primeiro porque eu tive um privilégio de ter uma liberdade assim, Que eu nunca tive, sabe De chegar numa reunião de pauta e falar ah, vai ter uma matéria sobre tal assunto faz um VT e o que eu quisesse fazer, eu fazia então eu ia pô aí eu escrevia, ia pra rua gravar meio que dirigia ali também na rua é, uhum. editava entregava a fita, entendeu? então assim, isso para mim foi basicamente uma faculdade de televisão assim, é, nesse, nesses dois anos fazendo variedades ali fazendo humor em variedades né, que é uma parada assim bem bem complexa mas mas foi muito legal cara foi muito legal e, e me ajudou muito assim depois de entender a televisão sabe do, do início ao fim né do, do, do escrever ao colocar no ar assim
0: Oléão é, uma coisa que eu queria te perguntar, você falou que depois você chegou a fazer Darcy Ribeiro, mas é, eu acho que assim, você tem um, um histórico e, e te acompanhando e vendo as suas coisas, que é muito engraçado, você tem um humor muito, é, muito bom e rápido, assim, eu não sei se foi meio forjado, assim, no Twitter... E, e, e aí a gente tem esses cats e, e a gente tem é, um humor assim, de, de muita coisa do cotidiano E aí eu queria saber, é, em termos assim, de processo mesmo assim pelo, pelo que eu entendo, você sempre foi uma pessoa que foi muito ligada assim, Com as coisas que estavam acontecendo Consegue escrever muito rápido sobre as coisas é, sempre conseguiu, pô, outro dia eu vi no seu Twitter uma coisa demais, dos personagens de Succession, que é uma coisa super simples é. e, e, e engraçada pra caramba. E aí eu queria saber, assim, é, co como é que você entende que foi, é, vamos dizer assim, sua formação? É, você acha que é, era uma coisa já meio sua, quase que natural, que te levou é, nesse caminho? Ou você acha que você foi criando uma musculatura e foi é, encontrando algumas dificuldades para escrever para audiovisual e, e sair desse lugar de, é, é, sei lá, das redes sociais para fazer alguma coisa um pouco maior, com talvez um pouco mais de estrutura, e digo estrutura não só de escrita, mas também de cena tal. Como é que foi essa transição, assim? E se você acha que, tipo... É fez muita diferença e faz muita diferença é, esse, esse dia a dia de estar tá sempre antenado, escrevendo e, e procurando ali é, a piada no que está acontecendo.
3: Cara, eu acho que é uma característica, assim, que eu, que eu depois fui reparar que eu, que eu tinha, sabe? É, eu sempre fui muito dessa sacada, mesmo quando inoportuna, mas de saca, da sacada rápida, de fazer graça. Eu acho que isso é uma defesa um pouco do, dos tímidos, né? É, tentar ali ser, ser engraçado para poder descontrair, quebrar o clima. É, acho que eu nunca me garanti muito na seriedade. Então, eu acho que isso já era uma, uma, uma verve, assim, né? Que eu fui, que eu fui trazendo, assim, para a vida. E, e, e várias vezes amigos comentavam, pô, tu devia... Né, fazer isso, de escrever isso, assim meio que, meio que brincando, né? É, e eu, eu meio que fui adotando esse, esse jeito de ser. Assim. É, tem até uma brincadeira que eu conto para os amigos, que agora eu vou, eu vou acabar expondo aqui, quando eu conheci minha, minha mulher, a Flávia, é, ela me botou a mão assim, no, no braço e falou assim, cara, relaxa, não precisa ser engraçado o tempo todo. <risos> então, eu Deu aquele alívio, sabe? Porque eu, eu acabei criando essa coisa de querer fazer graça o tempo todo e tal, não sei o quê. Aí virou uma piada nossa isso. Mas é, eu eu acho que isso é uma característica assim de muito observador, né de sempre estar tá ligado em tudo. É, eu acho que isso é, é quase que pré-requisito para fazer humor. Me parece uma coisa até meio instintiva, assim que para fazer humor você tem que estar tá muito muito ligado, né? muito é, antenado no que está acontecendo, no seu redor, no, nas pessoas e tal. É, então, sempre tive essa característica. E eu acho que isso eu fui usando a favor né? no, 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 do trabalho, assim, né? no, depois que eu passei a escrever profissionalmente, é, porque eu acho que é uma característica também que, que é diferencial. Assim, por exemplo, o Sensacionalista, a gente está aí com ele já 11, 12 anos no ar é, porque a gente tá ali cobrindo em cima do lance, né? Então, assim, os lances estão acontecendo, as coisas estão acontecendo o tempo todo, então isso me dá, deu a gente muita cancha, assim, de, de reagir rápido, né, ao que tá acontecendo. Eu acho que me colocou num lugar bem específico, assim, de humor, que eu gosto muito, que é esse humor em cima do, do, do factual, assim, né, do político, do, do comportamento, é... Não que eu não goste né, dos outros tipos de humor, eu gosto de fazer todo tipo de humor e quero fazer todo tipo de humor, mas eu acho que essa, essa coisa de, de olhar rápido e sacar rápido e acho que o Twitter é meio isso, né hoje é uma, é uma grande competição ali de quem, quem corre e faz a primeira piada né, sobre um, um, um assunto, sempre, acho que sempre foi, né? então acho que uhum. fala.
1: Não, pode falar, pode falar, depois eu
3: pergunto. Não, não, eu acho que essa coisa da, da, que você falou do Darcy Ribeiro e tal, de estrutura, eu acho que isso eu fui trabalhando, fui estudando, fiz, fiz além do Darcy Ribeiro, eu fiz o curso do Mauro e Sorriso, né, meu meu amigão, porra, que...
1: Grande, grande Maurício Rios. Grande Maurício Todos Rizzo, nós fizemos que... também, todos cara, nós Cara, eu acho
3: que Maurício Riso é, é, o, é o Kevin Bacon do humor, assim, todo mundo tem uma relação com Maurício Riso, sabe? <risos> <risos> Alguns degraus, <risos> né, os degraus. É, é, os degraus. <risos> então, assim, com qualquer pessoa que você falar, porra, eu fiz o curso do Maurício Rizzo, eu trabalhei com Maurício Rios, conheço alguém que fez, porque o cara realmente é virou um mestre na né? referência assim, de, de estrutura dentro do humor, né? acho que ele, ele pegou um nicho também bem específico assim, de, de estruturar o humor, de ler o humor né? como, como disciplina então eu acho que, que isso me ajudou muito também nesses né? cursos e, e, e eu acho que escrever é, profissionalmente, né? escrever pra, escrever com prazo escrever para um produto te coloca no né? é, Estrutura, assim, né? Você vai, vai entendendo como é que, como é que funciona, como é que faz pra aquilo funcionar.
1: E você assim aproveitando, você falou essa coisa do dessa coisa do trabalho de vocês, né? sensacionalista, que é uma coisa tão trabalha com uma coisa meio urgente, né? É, como é que é? Você tá jantando num restaurante, sabe? Você tá lá com a sua mulher, tá jantando, e aí você vê lá no, uma notícia bizarra que todo dia a gente tem, sabe? Você fica. Essa neurose louca, se assim, martelando, assim, caralho, eu preciso, eu preciso encontrar um ângulo aqui para o sensacionalista. Rola isso, assim, essa neurose, assim, ou você leva mais de boa?
3: Cara, rola. <risos> já, já rolou mais, eu acho, já rolou mais, é, porque eu acho que primeiro, porque eu acho que a gente foi encontrando ali também os formatos, né, do, do, do senso e tal, é, a gente, já, assim, foi, foi surfando a onda do, da internet, né, então a gente começou como um site, um blog, né, é, e, cara, divulgava por e-mail, sabe, é, porra, tudo bem, depois que eu, eu tinha lá meu Twitter, divulgar divulgava também, mas não era um negócio, só que depois do Facebook, né, ali acho que 2013, 2014, grande boom do Facebook, assim, o negócio ficou frenético e aquilo começou a dar muito acesso e o acesso trouxe dinheiro, então a gente entrou numa neurose ali, de toda hora apostando, porque aquilo rendia né, em, em monetização. E, e, então a gente ficava ali meio na, na tipo bolsa de valores, ali, sabe? acompanhando. Então tinha uma neura de estar tá, tá em cima de tudo e tal, e, e não só de política, de qualquer coisa, de entretenimento e tal. E acho que as fases foram passando, mudando, né? então chegou um momento que não tinha mais essa neurose louca, os, os algoritmos mudaram, as coisas não davam mais tanta grana assim, a forma de monetizar foi mudando e tal. E tem a grande vantagem de nós sermos quatro, né então acho que quatro sim, a formação original, a gente teve até é, colaboradores no meio do processo, né? várias pessoas legais que, que passaram é, pelo Censo com a gente quando a gente podia podia pagar alguém e tal. Então assim acho que a gente foi foi relaxando, mas ainda é, é tipo assim... Eu passo o dia inteiro falando com esses caras, sabe? É, e não tem hora, não tem. Claro que a gente respeita, né? Aprendeu a respeitar também os horários, e quem não pode, na hora não faz, e, e a ideia de ser um grupo eu acho que ajuda, porque aí sempre tem ali alguém que, que vai, vai dar conta de alguma coisa. Mas é, é uma neuro, inclusive, can, muito cansada, assim, principalmente de 2018 para cá um negócio exaustivo, por, né, por motivos óbvios, e cada dia que passa, por exemplo, a gente tem uma... Hoje a gente, o blog está dentro do Jornal Globo, e a gente tem que postar uma matéria todo dia, no mínimo. É, e aí, cara, chega a hora que você fala assim, cara, eu não aguento mais Bolsonaro, não aguento mais, porra, sabe, negacionismo, não aguento mais é, as mesmas notícias, e vai, vai dando uma canseira, cara. Isso aqui é o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo no Brasil, porra, é o assunto, então é, é pesado, mas,
2: isso mas faz só, isso parte. só vai
1: funcionar também, só vai funcionar como vocês querem também, se realmente tiver a ver também com a, a conversa mais quente também, né? Não tem jeito, né? Vocês ficam reféns disso, né?
3: Sim, sim, Viram, a nossa matéria-prima ali, é o a última notícia, só que a gente tem a última notícia toda hora, né, cara? O Brasil não para. Yeah. E, e eu acho que a gente passou a dar muita importância a política, né, de uns anos para cá. Eu acho que começou ali em Com 2012, 2016, 2018, sabe? Então virou o assunto do dia, né? A gente fala do nome dos ministros do STF, cara, sabe? A gente fala... Pô, a gente sabe a escalação ministerial, mas não sabe a da seleção. Então, assim, é... <risos>
1: E vocês, vocês, vocês se obrigam a assistir Jovem Pan como pesquisa?
3: Cara, não, não dá, bicho.
1: Vocês gente... <risos> têm um limite, né? Vocês têm um limite. Não, tem, tem,
3: temos vários limites, cara, vários limites. Inclusive, a gente até fica assim, às vezes, porque, assim, certas coisas que viram assunto, é, que vem aí desse, né, desse lugar, não só da Jovem Pan, né, de de vários outros, a gente fica assim, porra, mas vamos dar moral pra isso, sabe? vamos falar disso é, fica um dilema, sabe é, o mais recente foi o, aquele cara lá com o nome de bicicleta, sabe é, porra, o cara virou assunto <risos> porra, mas eu não quero que ele seja assunto sabe, mas ele é assunto né? então vai ter, que, vai ter que virar piada, e a piada é a nossa forma né, de, de, de reagir a isso, né Claro, claro.
0: E uma coisa que eu queria te perguntar: você falou é, é que você conversa direto com a galera do sensacionalista. E eu queria saber é, para se você entende assim que para a escrita de humor, e aí não só no sensacionalista, todas as outras coisas que você fez, é, é legal ter essa troca com mais pessoas, ou você tem algumas experiências mais solitárias, assim, escrevendo, não sei, de repente, sketches ou até em outros formatos como é que é a sua relação com a escrita e, e em coletivo? É uma coisa que você leva para tudo que é tipo de projeto ou tem algum outro que você faz separado? Como é que funciona?
3: Cara, eu acho que o humor ele ganha muito quando é no, na coletividade né? é difícil fazer eu não sei, porque senão assim, não é o meu caso sabe? É, mas tem, pô, você tem né, o, o Veríssimo o um gênios do humor, que vai lá ele sentadinho lá, no, escrevendo os livrinhos dele, né, as palavras dele mas eu, eu acho que funciona melhor no coletivo, assim, porque o humor é, eu acho que, claro, tudo depende do produto que você vai né, que você tem que entregar, mas eu acho que quanto mais variado, quanto mais é, multidisciplinar é uma sala de roteiro de humor porra, só, só acrescenta, só ganha né e eu acho que o humor também, principalmente quando é numa escala industrial, assim, é como a gente faz, é, tem dia que você não está bem, tem dia que, pô, nada entra, é, tem dia que você dá uma ideia que você acha foda e, e ela, é, ela é só mais ou menos, mas aí alguém, ou é ruim, mas aí alguém vem e, pô, não, mas essa ideia aí e tal, e se a gente fizesse assim, sabe? Então, acho que assim, só, sabe, é exponencial, assim, quando você tem, quando você trabalha com mais gente, porque é, eu acho que tem, tem disciplinas de humor que funcionam melhor sozinho, né? Mas principalmente pesquete é, ou, ou nessa velocidade que é, que é o ciência ali de ter que botar no ar rápido uma, uma manchete. É, eu acho que quanto mais quanto mais você conseguir trocar e, e, né? e, e porque a, essa troca já é o primeiro primeira plateia, né? Eu acho que o primeiro resultado já sai ali, né? Se tomando um negócio do grupo a galera já riu já tem chance de funcionar. Se alguém falar, porra, não entendi, pô, não, mas aí acho que, acho que tá forçada essa associação. Então, assim, é, no coletivo, acho que tende a, a funcionar melhor sempre.
1: E, Léo, é, como é que você, assim, a gente tem falado muito aqui de, de, de comédia é, do nosso mercado, do nosso audiovisual, né? Que a gente, porra, infelizmente, né, nos últimos anos mostraram aí que, enfim, né, não foram muito, muito felizes, né? Momento atual, né, com as produções de comédia nacionais? Como é que você enxerga assim, esse cenário, esse futuro da comédia no nosso audiovisual? Você acha que é... você acha que o público perdeu um pouco de interesse pela comédia? Espero que não. Você acha que a gente vai ter mais espaço, talvez, para projetos mais nicho? falando de comédia mesmo, com a chegada dos streamings, ou você acredita que a comédia aqui sempre vai ser voltada para o grande público? Como é que você enxerga assim, o panorama é, da comédia mesmo aqui? É para a gente rir, para a gente chorar?
3: Cara, eu acho que quanto mais espaço você tiver para fazer comédia, é melhor, lógico. E todos os tipos, né? Eu acho que a gente no decorrer de, de, dos anos, das décadas, as coisas foram mudando, né? E as formas de se consumir conteúdo foram mudando, e eu acho que cada vez mais deveria ter espaço para tudo, né? É claro que a questão financeira pesa, né? E às vezes é, você investe muito mais num, num produto de comédia que ele vai render mais é, audiência, o acesso, o que seja, no, é, no, no, no volume, né? E às vezes uma comédia mais nichada né, Ou mais específica Ela, ela se você comparar né, é, Em termos de volume Ela não vai dar tanto mas, mas eu acho que ela deve existir, cara Eu acho que tem que ter todo tipo de humor, sabe? É, porque Cabe, né? Porque cara, antigamente você era restrito pô, Você tinha só a televisão aberta Depois você já teve a cabo, né? É, pô, aí na internet, sabe? Isso aí ampliou, então assim é, Porra, streaming, né, cara? Eu acho que dá para, e deve, né? Deve ter espaço para todo tipo de humor. Eu não acredito em humor velho, novo, bom, ruim. Eu acho que são tipos, né? E, e, e tem tem seu público. Todos têm
2: seu público.
0: Mas a gente está numa espécie de entre safra, você não acha? Assim, é. Tipo... Sim. É, eu, eu sei lá lá fora a gente tem visto bastante das dramédias fazendo sucesso é, aqui a gente tem tem uma ou tem pouca dramédia ainda mas já teve acho que made by e sei lá a gente andou também conversando aqui é, uma coisa que eu acho assim é estranha assim engraçada talvez é, eu tenho visto poucas séries Cômicas, sabe? Tipo, é, em determinado momento a Globo estava fazendo bastante sketch, porque a Globo tinha bastante série né, de, de, de comédia, aí depois foi um pouco para sketch e agora a, tá acontecendo um monte de coisa, pandemia, etc. E está meio que se reencontrando, a gente está com pouco produto na Globo de comédia, mas não só na Globo, acho que, sei lá, nos streams também, assim, a gente, é, se a gente for ver assim, a gente já tem bastante série. Nacional em streaming fazendo sucesso em, em vários diferentes assim, é, mas quase todos são dramas, né? Policial, um drama mais Sim. carregado ali, até ficção científica na né? Netflix com 3%. E sei lá, para, eu, eu, eu pelo menos sinto falta de um grande produto de comédia assim é, fora da Globo, e de estou curioso para saber o que a Globo vai fazer em breve. Assim.
3: É, eu também acho, eu também sinto falta. Eu acho que é, são fases, né? A gente teve uma fase ali muito, muito quente ali das séries de humor, né? principalmente na Globo, né? Grande Família, Tapas e Beijos. É, né? Você vinha nessa pegada e, de repente, vira uma chave ali, a coisa fica mais em cima de disquete, de né? É, e, de, e aí, né? tudo que aconteceu, pô, pandemia, né? Toda, todas as. A... As histórias aí que, que influenciaram né? essas, essas mudanças, é, você tem realmente um período aí de, de, de intervalo aí, né? não sei, a gente está entendendo o que, que vai ser. Você é, acha que Dramédia claro
0: que... pode ser alguma coisa que vá ter bastante produção em breve por conta dessa onda gringa? Ou acha que aqui não cola tanto?
3: Cara, eu não sei, eu gosto muito, tipo assim, o White Lotus, por exemplo, né, que, que foi uma, a última assim, que eu vi que tinha essa, essa característica de dramédia, é, mas eu não acho que as pessoas vão ver, consumir aquilo como humor, sabe? Eu acho que o humor está dentro da história ali, mas não sei se é ah, vamos rir, vamos ver White Lotus, né? É, então, acho que vai, vai fazer falta um programa, porra, de, declaradamente de humor, né? Vamos rir da, da gente, né? vamos rir da semana, vamos rir do, do, do nosso momento histórico. Eu estou sentindo falta disso também. Né? Vamos rir do. E isso está tá se pulverizando assim, né? na internet. Né? O Porta faz isso com maestria já há alguns anos. Né? É, a gente fazia ali no. Pô, no ar. O pessoal do Zorro e tal, de você estar tá lendo o cotidiano e, 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 e fazendo piada em cima disso. E eu, eu acho que isso não morre, cara. Eu acho que a gente precisa voltar a rir da, da, da gente, né, da, do nosso dia a dia. O Sábado Night Live está aí a porra... Nem sei quantos anos no ar fazendo isso todo sábado. Então, é, esse espaço tem que ter, sabe? Da, da, da comédia declarada. Mas a gente tem muito humor aí, né em variedades. né pô, Os talk shows do humor, a, a Tata Werneck, é, o, o, o Fábio. Esses programas, é, eu acho que o humor foi também... É, se espalhando, né? mas o, o problema acho que da grana, a questão financeira, é que essas comédias mais elaboradas, série ou programa de esquete sofreram muito né? com, com essa questão de grana, assim, porque são caras, né? são mais caras. É, e a pandemia então, porra, arrasa quarteirão, né, cara? É, então, acho que assim... Eu acho que, eu, eu espero que, que com a volta das, né, com a normalidade voltando não sei nunca mais se vai ser normal, mas pelo menos é, que a gente possa voltar a produzir e tal, que o humor volte, é, principalmente o humor, é, humor de esquete ou de série também, mas que seja uma coisa é, é, humor e acho que o, o streaming tem que explorar isso também, Eu acho que eles ainda estão lendo eu não sei, me parece Aí é um, é um chute mesmo, assim, que eles estão vendendo o Brasil, né esses, esses de fora que, que chegaram. Netflix não, que já está aqui há muito tempo hoje. É, mas realmente, acho que eles ainda não, não investiram pesado, apesar de estar de tá levando gente né e, e tem muita gente aí no mercado, principalmente o pessoal que é graça da Globo e tal. Eu acho que não sei, me parece que caminhamos aí para o momento que o humor vai voltar, porque tem muito apelo, cara, tem muito apelo, é, é, é só ver, né, Pô, as bilheterias do cinema, né, é, sempre foram, os recordes sempre estavam ligados à comédia e tal, é, então acho que, acho que eu sou esperançoso em relação a isso.
1: É, eu, eu não sei, eu tenho a sensação de que a, as dramédias estão começando a cansar, assim, sei lá, tá falando por mim, mas eu, eu acho que os roteiristas estão começando a se organizar, saca? Em torno dessa questão, assim, sabe? Tipo, tipo, ah, os prêmios, você tem essas premiações, né? Estão premiando as, as. Quem ganha série de comédia é uma série que não tem graça, né? É, é, é uma que série que não ser, procura ser, ser engraçada, então eu acho que está é. tendo acho que a gente tem que ter uma rebelião, assim, sabe? <risos> tem que cortar umas cabeças,
3: porque... Quer dizer, é, a Associação Brasileira de Humor, né? Tem que ter se um, organizar.
1: Mas o que que... O Léo, o que que te interessa, assim,
3: como público mesmo, assim, você sendo um cara
1: que escreve comédia, humor, enfim, é... O que que te interessa, assim, em termos de comédia, assim, como público? O que, que chama a sua atenção? O que que tem chamado a sua atenção? Tem algum tipo de... É, de comédia, mas específica, claro, né? a gente conhece o seu perfil, sabe o que, que você costuma escrever. Mas você, como público, assim, o que, que tem chamado a sua atenção?
3: Cara, eu, como público, sou muito eclético, assim. É, primeiro que eu acho que é, quando o humor vira a sua ferramenta de trabalho, quando você quer relaxar, eu não sei, eu posso falar uma bobagem aqui, mas quando você quer relaxar, você meio que foge né, do, do, do Reality. É, mas, é, eu tenho uma fixação com os zumbis, né, cara, por, por sérios. Olha. Walking Dead derivados, né? É, inclusive algumas têm até um humor envolvido, né? Tem um ruim no, no Netflix, cara. Eu Esqueci o nome, não sei o oh, que dizer. Pô, vou ter que achar o nome, mas tá cara, da... que é... uhum.
2: sim, sim. É, é, é
3: gringa, americana. Sei, sei, sei. É... Cara, que é, é tão ruim que vira meio engraçado, sabe? O negócio, assim, que é, mas é tipo Apocalipse Zumbi, esse, esse ambiente que eu me amarro. Assim. Mas eu curto coisas de humor, assim. Pô, eu, a coisa mais, talvez mais recente que eu esteja vendo de humor é o Brooklyn Nine-Nine, assim. Que eu, que eu é que uma cresci, sitcom
1: clássica, assim, né? De certa forma. É uma sitcom clássica.
3: Né? É, é play sitcom ali que, que é leve, né? light. que sentar ali só para rir, né? E, eu tô revendo Seinfeld, Opa. que entrou no, no Netflix, então eu tô revendo desde o início. Eu e minha mulher todo dia, no almoço, a gente senta e... aí. Que na delícia! Casa? Maravilha, né, cara? É. A gente viu um episódio ou dois do Seinfeld ali, na sequência, né? acho que eu nunca fiz isso, né? Eu nunca vi na sequência tudo, eu vi muita coisa solta, assim então. É, então, tá sendo uma experiência incrível, assim, de, de ver... <risos> analisar historicamente quase, né? Assim, mas
1: você sabe que eu, eu tenho pensado sobre isso, assim, a gente tem falado que, enfim, eu sou, assim, eu sou muito fã de Seinfeld, claro, né? Seria estranho se eu não fosse, mas é... Eu acho que essa coisa do Seinfeld estar tá, no Netflix, com o catálogo todo, é tão positivo para o nosso mercado, o público Total. em geral, porque eu acho que tem muita gente que nunca teve acesso, nunca, já ouvi falar mas não sabe, não sabe o que que era, tá começando a ver agora... E eu, eu confesso, cara, eu não sei o que conta a você, assim, eu sinto falta muito assim, desse tipo de comédia. Pode ser uma sitcom, pode ser um formato mais, é, mais moderno, mas eu sinto falta de personagens ruins, sabe? Sim, <risos>
2: personagens defeituosos, egoístas. né? Defeituosos, personagens. Né?
1: Exato, personagens é. invejosos, sabe? Que eles não têm e... muitas qualidades. E a gente ri deles se fudendo no final, saca? Eu sinto não, muita inclusive falta disso. Porque
3: é ali que você pode apontar, né? Eu acho que quando você tem um cara. Que, porra, que é todo errado, né? É ali que você coloca. Tem tanta gente aí que a gente queria espelhar, né? Que a gente, que a gente vê hoje, eu queria, porque eu queria ter um personagem assim, sabe? Queria ter um, um tio do zap ali, né? Eu acho que falta mesmo esse, esses, esses, esses personagens. Eu sinto muita falta desse tipo de, de comédia de situação, assim, de você ter personagens. A gente tem projetos, né? Botamos coisa lá, estamos esperando, aguardando, mas.. É... Eu acho que faz muita falta, cara. Muita falta. Uma coisa que você acompanha, tipo, sai né? Eu sento ali, cara. Eu, tenho, pô, eu sei que eu vou rir, sabe? Porque eu conheço os personagens, eu sei como eles reagem, né? Eu, eu vou rir da porra da maluquice do Kramer, do, do, dos escândalos que o Jorge dá por nada, sabe? Então, assim, Sim. isso te dá um conforto, né? De você sentar e tipo, tipo o Brooklyn Nine -Nine mesmo. Eu, eu peguei ali logo de, de início, né? Você vai entendendo quem é cada personagem. E quando você senta, cara, você tá assim, tipo, relaxado.
1: É um, é não, um cobertor, uma... né? É um é, cobertor é, de lã.
3: não tem lã. Isso, profundidade, não... <risos> é isso mesmo. É, não tem profundidade, nada, cara. É, e isso que você falou da, da média, que eu acho ótima também, mas é tenso, é, é outro clima, sabe? É outra vibe, né? O White Lotus eu adorei, eu adorei é, assim. eu também, eu acho, eu também. Pô, foda. Achei foda aqueles personagens, né? Você tá sacaneando aquela galera ali. É, mas não é aquela coisa que, porra, tá aí, vou, vou. Tenho meia hora aqui pra almoçar, vou ver um negócio engraçado, sabe? É,
1: é não, total, então, total. Mas eu, eu sinto que, falta. sim, e eu sinto que, assim, o, o mercado. Acho que lá fora também, a gente, enfim, eu acho que a gente sempre tem essa coisa desse delay, né? que acontece lá fora chega aqui uns 10 anos depois. Sim. Agora eu acho que um pouco mais rápido no streaming, talvez 5 é. anos depois, sabe? Mas eu acho que, que esse modelo, essa, essa, essa forma de você é, trabalhar a comédia através desses pontos de vista duvidosos, é uma coisa que foi sendo meio largada, assim. É uma tendência contrária, na verdade, que tem acontecido, né? A gente tem visto personagens mais... É estão tentando fazer o correto, né, personagens eticamente né? mais ajeitadinhos, você tem uma questão ética sempre discutida, e às vezes eu acho claro. que um foda-se, funciona tão bem o Cypher, do Sony em Filadélfia, o Rest of the valley, enfim, é, então eu acho que, sei lá, cara, eu acho que talvez tenha essa, essa coisa da popularização do Cypher nessa, nessa geração nova e tal, que eu não sei, cara, é uma sensação que eu espero que se concretize, né. Eu acho que talvez é. a gente tenha mais espaço aí para dialogar com o mercado, com projetos mais parecidos, sabe?
3: Sim, sim. É, eu acho que o que você tá falando tem um pouco a ver com a relação do humor com, com até onde ele pode ir, sabe? O é, Humor é uma excelente ferramenta para você apontar problemas, né? Fazer críticas e tal. Mas ele também é um pouco mal... é mal visto, mas às vezes ele não é bem-vindo em certos assuntos porque por mais que você esteja do lado certo criticando a coisa certa o fato de ser humor já coloca ele como uma como um problema né uhum. você já, pô, vocês já põe estão fazendo piada com isso né é a frase clássica só que assim pô não, eu estou fazendo piada com isso mas eu estou aqui detonando quem pensa assim né pois é. É, é então assim acho que essa confusão que é um pouco problemática mas que eu acho que tende a se dirimir com o tempo, assim, né? as pessoas vão entendendo, mas eu acho que está te... um pouco todo mundo meio com é, pé atrás disso. É, a gente tem vi... é, vilões, não direi vilões, mas esses personagens errados, né? clássicos, né? Homer Simpson, né? o maior exemplo de todos, hum. é, mas que acabou virando carismático, né? <risos> É porque, assim, é um, é um mundo tão escroto que as pessoas acham que aquele ali é o modelo e não a, a, o, o, o inverso, né? Não o anti-modelo, né? Então, assim, a gente teve uma questão lá com o Tanuar, a gente criou um personagem para o Elder, o Jorge Bevilacqua, que ele claro, claro, era, porra, cara a favor da diminuição da maioridade penal, né? Aí chegava o exagero, o cara odiava criança e tal. É, só que o cara ficou carismático. As pessoas passam a gostar daquele, né? Do cara que é escroto.
2: É, <risos> né? é, o, é, o, é o Caco Tibis, é, né, cara? É, é o, síndrome, é o, do, síndrome pobre.
1: do. Pode crer, síndrome do Capitão Nascimento, né?
3: Capitão Nascimento, do Justo Veríssimo. Sempre teve esse personagem, uhum. né? É o cara que odeia pobre, é o cara que é fascistão, assim, mas que a galera adora, né? Pelos motivos errados. Assim. É, então, assim, é, esse momento tá muito complicado para isso, né? Então, talvez acho que com as coisas né, ficando mais esclarecidas, assim sei, pode ser que isso é, volte. Mas é, é importante que a gente do humor insista nisso, sabe? Porque assim, eu estou fazendo humor, eu não estou debochando né, de nenhuma causa, eu não estou debochando de nenhuma situação. Eu estou é, trazendo esse assunto também para o humor. Porque o humor conversa, cara, com é. tantos lugares, com tantas pessoas. É, sabe, de uma forma às vezes até é, sutil, né? o cara consome aquilo quando vê, tá. Né? É, então, assim, é, a piada seduz, né? O cara, às vezes, uma, uma, uma militância dentro de, de um, uma cena de humor passa, entendeu? É diferente de, um, de hum. um, uma coisa mais séria, né, por exemplo.
0: É, mas tem umas coisas muito loucas. Eu lembro que outro dia eu estava vendo é, um... Desses, sei lá, não sei nem se dá para chamar de meme, mas tinha um, uma montagem dessas na internet, nessas redes assim, bem tóxicas, para dizer assim, que era tipo é, Suzanne von Stoffen matou os pais, Elise Matsunaga matou o marido, e aí tinha, sei lá, uma enfermeira uma médica que salvou não sei quantas crianças, e aí estava assim... Ah, estão fazendo filmes e séries dessas duas e não estão enaltecendo, não sei o quê, não sei o que lá. Uhum. É, e é uma coisa muito louca, assim, porque... E, e, e essa, você foi falando, eu estava pensando uma coisa que eu queria te perguntar, assim, que, é, sei lá, a gente está... É, minha pergunta é se a gente está em uma época também que as coisas elas estão meio pesadas demais, não, não só por pandemia, que já é uma coisa que deixaria as coisas pesadas, mas, é, sei lá, teve de um tempo para cá Já de um bom tempo para cá A gente teve um determinado momento ali Na época até do Cacete do Planeta, Que começou a se proibir de fazer humor Em época de, de candidatura de eleição Eu acho que você deve até saber melhor Do que eu você acompanhou várias dessas coisas acontecendo E vocês devem ter feito várias coisas Que devem ter dado problema Teve que tirar do ar Aí, de repente, já não tinha uma coisa Que não podia fazer humor naquele momento de repente, a gente chega, hoje em dia, numa época, a gente está, sei lá, nos últimos anos, você falou, pô, eu estou cansado de ter que ficar lendo e falando sobre Bolsonaro polarização e, e político o tempo inteiro, porque parece que a gente está meio monotemático e virou uma, e virou uma guerra muito... É, quase que nas entrelinhas, assim, é, é, as pessoas estão querendo é, identificar... E, e, o, que, o que, que a pessoa por trás estava querendo falar de uma coisa e não é, curtir a piada ou entender um personagem ou criticar um personagem ou até achar que ele é carismático? Acho as, as coisas estão tão tendo, sei lá... Um, tá, tá ultimamente tendo um trabalho lá, de desconstrução de qualquer frase, piada, esquete, que está insuportável, porque parece que as pessoas estão vestindo uma bandeira é, de um lado ou de outro e, de repente, não pode se fazer nada, não pode se falar nada porque já tentam identificar um tipo de é, pensamento, alguma coisa. E aí, sei lá, será que a gente está numa época que, que, como qualquer outra, vai passar, mas que até por conta de toda esse, essa característica está sufocando um pouco o humor? Ou você acha que não? Tipo, é, porque também tem um outro lado meu que acha que Quanto mais conflito e quanto mais, é, sei lá, a gente fica exposto a certas coisas ridículas, é, o humor às vezes ele floresce mais ainda e vem mais forte, vem mais ácido, e vem mais... É, engraçado e potente e sei lá eu esperava que tivesse acontecendo um pouco mais agora não sei assim eu realmente fico bem na dúvida desse momento se é se o momento está tão asfixiante que a gente não está conseguindo ou se sei lá tem mais campo e, e, e aos poucos isso vai é, é, crescer mais forte sabe uhum.
3: É, cara, o que eu acho que está acontecendo? A gente vem vivendo, de uns anos para cá, estamos um, 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 revirando, né, um, quase que botando em cima da mesa muitas verdades inconvenientes. Assim, né?
2: uhum. Eu acho
3: que a gente está... Primeiro, assim, passou a ouvir mais certas vozes que não eram ouvidas é, e, e ter dificuldade de, 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 de aceitar o lado que você estava. É, questões como racismo, como é, é, machismo, né, a questão do patriarcado, a homofobia, a gente é, viveu nesse mundo, né? a, gente, a gente é imerso nesse mundo que a gente nem via, é como, como um peixe dentro da água, né? Uhum. É tanta água que o peixe não vê a água. A gente vivia, vive nesse mundo, né? E nunca criticou isso, nunca teve. A gente cresceu aceitando essas coisas porque estavam estão introjetados na gente é o chamado estrutural, né? É, e eu acho que de uns anos para cá isso foi sendo revirado e, e, e colocado, né? E, e então assim, tudo ficou confuso, né? As pessoas foram foram tipo tendo o tapete puxado, assim, foi entendendo caramba. Então sim, eu, eu vivo uma sociedade racista, né? Eu vivo eu sou privilegiado por ser homem uma sociedade patriarcal. É, então, é, isso tudo, cara, é, eu acho que está ainda acontecendo, sabe? Então, até quem está por trás, né, quem, quem levantou a voz para denunciar isso, também está no meio dessa grita. E, então, eu até entendo, às vezes, quando as pessoas é, apontam demais né, e, fala, e tentam ler no teu, na, na tua coisa ali algo que não está ali e tal, faz parte, assim. Eu acho que isso vai passar, sabe? Eu acho que é um momento de, de primeiro entender o mundo, aceitar o mundo, né? É, eu acho que muita gente vai ficar para trás, já está ficando. O mundo está girando para um lado só. Quem não, não, sabe, quem não se adaptar, quem não aceitar, meu amigo, um abraço, né? É, vai ficar lá no século XX. É, principalmente o humor. É, apesar de ter muito ainda público, né? É, para um determinado tipo de humor antigo é, eu acho que com o tempo e com as gerações isso vai acabar, né? vai, vai ser inaceitável é, porque a gente vem de uma história de humor em cima do bullying, basicamente né? então uhum. é, a gente está entendendo como é que você rir continua rindo, né? quando você descobre que que você fazia era bullying não humor é, e a gente vai entendendo como que se ri com essas pessoas, e não mais dessas pessoas, né? Como é que todo mundo ri junto? Porque antigamente só um lado ria, né? É, então, eu acho que é o momento de entender. E acho que isso causa confusão, é, sem dúvida. A gente está, no momento, no meio do, do, do furacão, assim. E acho que quanto mais a gente aprender trazer todo mundo para dentro, para a gente poder rir junto, para a gente poder fazer piada junto. É, não mais né simplesmente do bullying, é, porque você não pode fazer bullying com uma coisa que mata as pessoas. sabe é, Você não pode fazer bullying de uma coisa que a pessoa não escolheu ser. É, então, acho que... É, minha esperança é que, para que alguns anos né mais para frente haja uma um, um arrefecimento desse desse momento assim e que seja possível não estou fazendo uma piada aqui mas eu estou dentro assim é, até porque assim eu acho chato também é ruim quando você é, começa a excluir assuntos do humor para não ter que tocar neles né é, vira uma segregação também né de certa forma assim você ah não não posso fazer humor é, com, com LGBTQIA+, porque é, é, é delicado. Mas, assim, não dá para fazer humor com isso. né Mas trazer essa galera para fazer humor junto com você, para rir junto com você. É, então, é, eu acho que é, é difícil para caramba. É uma aprendizada. tá no fio da navalha todo dia é, aprendendo, errando, porra. Mas acho que isso vai se resolver. Ouvindo mais, trazendo mais para dentro das salas e, do, e dos ambientes, é, a diversidade, né, é, eu acho que isso vai vai fazer as coisas se encontrarem no lugar que fique bom para todo mundo, mas eu acho que é um momento, assim, e, e respeito, e, e a gente vai tentando se, se virar dentro dele, assim.
0: E, Léo, uma coisa que eu queria te perguntar também, a gente também, uma coisa que a gente conversa aqui, às vezes, eu queria saber se você tem dica é, para quem está querendo é, trabalhar com escrita de humor. A gente tem é, conversado, às vezes, como a gente tem observado, que muitas vezes até projetos e pessoas assim que conseguem emplacar, às vezes vem assim, de, um, de um histórico anterior de. É, sei lá é, ou por exemplo como é o seu caso de, de surgir nas redes sociais e começar nas redes sociais e na internet ou blog ou YouTube coisas assim ou stand-up tal a gente vê muitas vezes no humor tendo que é, às vezes para chegar em canal trabalhar num projeto numa série ou com um sketch que seja é, tendo que ter um histórico você acha que é por aí? Você acha que a galera que está querendo começar tem que procurar alguma forma de, de produzir humor em algum lugar antes? O que, que você daria de dicas? É, acho que todos nós aqui, o curso do riso, com certeza é uma dica sem, sem, é. sem falha. Mas eu queria saber é. o que você acha assim, para esses primeiros passos. O quanto que é importante, é, num primeiro momento, estar... É, escrevendo e expondo de certa forma o, o, o tipo de escrita
3: de humor. Cara, eu acho que nunca houve tanto espaço para se expor um, um é, material, né? É, e aí vai depender da, da vibe de cada um, assim. Se você porra, faz stand-up, né? Mesmo que você seja aquele é, ser roteirista e tal. Mas se você tem uma... uma né, sabe fazer stand-up, não sei o quê, eu acho que tem que fazer. E, e aí faz um canal, né Instagram, enfim, Open Mike. É, se você curte ali, é, pô, charge, né, faz o teu canal, desenha. É, tem Sim, eu acho que eu, eu aproveitei né, esse momento logo que ele começou, assim... É, porque antes você fazia o quê? Você escrevia lá um roteiro, mandava para né, os canais, mandava para as produtoras, sei lá. É, não, nem sei como é que se fazia. E De repente, eu comecei a achar um espaço para produzir minha, meu próprio material. Isso pode vir em forma de pô, piada curta ali no Twitter, pode vir em forma de vídeo, agora, pô, TikTok, meme. É, pô, cara, tem milhões de, de maneiras, acho que quanto mais... Até tem que tentar se, se destacar né porque é tanta gente fazendo assim que você precisa ter um diferencial mas se você é, eu acho que sim ficar parado sem produzir esperando alguma coisa acontecer isso aí acho que não funciona com nada né é, mas eu, eu acho que se você tem alguma coisa para mostrar mesmo que seja difícil né porque assim pô eu fiz aqui uns roteirinhos e tal é, pô junta com uma galera tenta gravar né tenta fazer é, simplifica, é, faz o teu canal, faz o teu, teu Insta, divulga. É, eu acho que muito, muita gente que, que hoje está no mercado aí começou assim, né? começou com uma, um blog, um site, um canal, uma conta. É, porque assim, eu acho que primeiro Mostra que você é o que todo mundo quer, uma fonte inesgotável. Né? Quem trabalha com isso tem que ser uma fonte inesgotável. É, eu lembro de uma vez um, um, um episódio que teve um, uma espécie de, um, de uma seleção lá para o pro, pro programa, e eu não, eu não trabalhava nesse programa, mas algumas pessoas vieram me pedir dica para dar uma olhada no material delas. E, e a seleção pedia cinco cenas, cinco sketches. E algumas pessoas me mandaram... Um cara me mandou três, assim. Eu falei, cadê as outras? Disse, ah, não, pô, tá difícil, que não tô conseguindo fazer se você não consegue fazer cinco? Você não, nem, nem começa nessa área, cara. Porque, sim, cinco você vai ter que fazer num dia, sabe? Cinco ideias, dez ideias... Assim, é, é, é uma loucura trabalhar com isso né, profissionalmente, escrever profissionalmente. Você tem que ter ideia o tempo todo. Então, por isso que é legal, a coisa da coletividade, a coisa da troca e tal... Mas é, eu acho que você tem que provar para as pessoas que você é uma fonte inesgotável, que você está em cima do lance de tudo, que você consegue né, criar, que você tem, tem, tem material, que você tem, tem bagagem, é, que você tem referências. E eu acho que hoje não tem a forma melhor de fazer isso do que tendo é, o seu canal, o seu, a sua conta e tal. É, e eu acho que, claro, né, cursos, é, workshops... É, é, esses eventos todos está sempre ligado a tudo né cara que a internet network também é importante é conhecer as pessoas trocar ideia é pegar dica e tal então acho que acho que a dica é meio óbvia, né tipo é, é trabalhar e, e e publicar né e publicar
1: Léo a gente chegou aqui no, no, na parte final né da nossa conversa que é o bloco final a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo tá então vamos lá qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um, é, qualquer coisa já produzida, não produzida. Pode ser um longa, um curto, uma esquete, uma série, um quadro. No seu caso, é tão difícil, né? Que você tem pode tudo mesmo, né? <risos> uma piada cara, de sensacionalista, é sei lá. É
3: difícil pra caramba. Eu, eu ouvi isso em algumas edições Eu fiquei pensando e não consegui, cara. É muito difícil. É uma coisa que te
1: deixa orgulhoso pra cacete, assim, que você lembra, assim, fala, caralho, eu fiz isso.
3: Cara, eu acho que o, o tá no ar, assim, é um negócio que me, me, que me dá muito orgulho, cara. Porque a gente a gente volta num momento ali que, a, que o humor na TV tava em outro lugar, sabe? E a gente bebe ali na fonte do, da TV Pirata, caceta, lá no início, é... Era um momento, porra, que o Porta dos Fundos estava surgindo ali na, na internet. Então, assim, a gente consegue levar para a TV aberta, sabe? Aquela parada ali, bem, bem diferente, assim, né? E, e, e pô... Era, uma, muito aí, Era muito foda. Aí bom. vem a, a falsa modéstia. É, 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 que não, não tem modéstia nenhuma, mas eu acho sensacional a qualidade daquilo, sabe? De ponto a ponta assim, de, da gente na, na sala de roteiro até aquilo empoar e, pô, aí tinha uma direção primorosa, tinha um elenco foda, é, tudo funcionou ali, sabe? É, então, assim, é um, é um produto que, que me deixa muito orgulhoso, porque tem um lugarzinho dele ali né, na, na história da, do Morna TV, eu acho. Então, e foi, sim, teve as premiações, reconhecimentos, eu acho que teve um reconhecimento muito grande, assim, é, de um momento em que a galera tava meio de mal com a TV aberta, sabe? É principalmente legal. no humor e e foi legal ver isso sabe porra o cara no Twitter jogando junto ali curtindo né vibrando com o que a gente estava fazendo porque era diferente do que estava sendo feito é, então eu tenho muito orgulho desse trabalho assim
1: e qual foi o pior roteiro que você já escreveu vale tudo também cara, pode que... não ter sido produzido uma ideia ruim às vezes não sei
3: cara que difícil cara é, eu não, eu, eu não, não acho pior, não. não é que eu acho ruim, mas assim, a gente fez vídeos para a internet para o sensacionalista, e inclusive em alguns eu atuei. sabe? Ah, é? Caralho! Pô, não devia estar tá falando isso. Mas está lá! Olha tá só! Lá. Presente que você deu. Pois é, entreguei de bandeja. É, não acho ruim, eu gosto, sabe? Eu gosto, mas é. Cara, tinha pouca grana, não somos atores, então, assim, é, tá lá, tá lá, vocês que me digam depois. <risos> Quando a
0: gente desligar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer... Eu é uma maratona de noite. Para...
3: canal do Jornal Socialista do YouTube... <risos>
0: Ô, Léo, o que, que você assistiu, nacional estrangeiro, qualquer formato também, pode ser série, pode ser filme, pode ser sketch, pode ser qualquer formato, que quando você acabou de ler, ver, assistir, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso.
3: Cara, é... não é recente, tão recente, mas... mas eu acho que foi aquela série VIP da Juliana. Olha julididade. só, a resposta é
0: diferente aqui, hein?
3: Eu acho que é a primeira vez que. A gente escuta é VIP. Cara, eu amo VIP. E eu acho que é ele mistura caralho, que Eu né? gosto política e humor, sabe? De uma forma, forma perfeita. É a que ela, né, ela tá em outro status. Né? Ela, ela é, é, não, a é Foda, assim. né?
2: Foda.
3: Então, assim, é, é. E é uma parada muito feroz, assim, muito ácida. E é só gente é. mal caráter também, né? Só é. mau caráter. <risos> só bullying entre eles, né? Então, assim, porra, só picareta. É, Elas cercadas de um bando de gente errada, de um bando de gente incompetente, dando o um cargo mais importante, né? Primeiro como né, vice-presidente, depois como presidente. Então, assim, é, caralho, caralho, que ideia foda, sabe? E é, eu queria muito fazer uma parada parecida com essa, de que misturasse humor e política. É, acho difícil no Brasil, acho que a gente tem uma relação diferente né, com, com as instituições e com a política e tal, mas, porra, eu, eu, eu me amarro muito. Ótima resposta.
1: E para terminar, Léo, qual é aquele projeto? Novamente, né? fica à vontade para dizer o que você quiser, é, pode ser uma resposta meio vaga, superficial, a gente não vai se importar. Qual é o projeto que está no topo da sua lista assim, de desejo para você fazer? Um projeto pessoal, uma coisa que você escreveu, uma ideia, coisa, enfim, pode ser para qualquer, qualquer formato, qualquer mídia?
3: Cara, então, a gente está com um projeto de série que a gente mandou lá né, para a Globo, né? É, que eu quero muito que role, assim. É, que tem essa pegada aí de, de Workplace Sitcom é, eu fiz com os meus com os meus sócios do sensacionalista então tem uma pegada de jornalismo também é, muito muito inspirado nisso que a gente falou aqui de Brooklyn Nine Nine né do próprio VIP de Office é, é, assim eu acho que eu eu quero muito fazer isso assim eu não fiz ainda uma uma série longa assim de, de de humor, sabe? De... É, fiz o Diário do Confinado, né? Ano sim, passado. É, que, aliás, porra, daqui a alguns dias... Vai ganhar! Pô, tomara, cara, tomando torcida torcida.
2: Prepara o discurso. É...
3: É... <risos> e... Mas, sim, que foi curta, né? Que foi bem, bem específica, né? De um momento, assim, e tal. Mas que foi uma puta experiência, assim, de, de série, né? Personagem, né? Com algum arco ali e tal, então eu quero muito fazer isso, assim, é uma coisa que tem um arco, que tenha personagens com características, que você possa ali, né, é, brincar com, porque assim, o esquete é muito foda, mas é, ele é uma, um tiro, né, o esquete é um, uhum. um relâmpago, então assim, você tudo bem, até às vezes você pode ter personagens recorrentes e tal, mas você não tem um arco, né? você não tem uma, uma construção de personagens, você não tem um... Né, não dá tempo de você criar características para aquele personagem para você reagir às características daquele personagem você só ri de certos tipos quando você já entende ele né quando você já ah. pô esse cara só fa... né só podia ser ele para falar assim né então assim eu sinto falta de fazer isso eu tô com muita expectativa nesse projeto aí que, que em breve ele passa rolar
1: demais Tomara que role e pô, tá pô obrigado por assim. falar com a gente
2: pô
3: total eu, Estamos na coisa?
0: torcida, estamos na torcida aí. Ah, sim, sim. Pô,
3: caramba. Tua São pô, é muito legal, cara, é muito. A gente tá apostando bem assim nele, assim.
1: Pô, muito foda, cara. É, vamos torcer e, pô, cara, obrigado aí por falar com a gente, foi ótimo.
3: Cara, eu que agradeço, pô. Muito legal, sempre muito legal bater papo sobre o meu dele.
1: Opa, chegou até aqui?